0: Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, nämlich Ich will leben. Ich will leben und diese Predigtreihe geht durch den Johannesbrief und wir haben einfach immer wieder Themen oder bestimmte Worte, die Johannes immer wieder aufgreift in seinen Briefen, genommen und daraus eine Predigtserie geformt. Und Letzte Woche hatten wir den Start von Leben im Licht und heute wollen wir weitermachen, mit Leben in der Liebe. Und das passt ganz gut, weil ich bin eigentlich gerade frisch verheiratet, äh, dass ich das Thema bekommen habe. Applaus Letztens, als er wieder kam aus den Flitterwochen, kam eine Person auf mich zu und hat sich so gefreut für uns und hat gesagt, oh, zeig mal deinen Ring. Oh, der ist ja voll schön. Oh, und wie ist es? Und ich sagte, ja, es ist schön, aber schon auch ein bisschen komisch. Manchmal spiele ich so ein bisschen damit rum. Er fühlt sich schon so ein bisschen wie ein Fremdkörper an. Und sie schaute mich total entgeistert an. Ach, du sprichst über den Ring. Ja, ich spreche über den Ring, nicht über meine Frau. Also, nur in den Ring. Ich liebe nicht meine Frau. Ja, ich erzähle schon wieder viel zu viel. Wir wollen einfach in diesen Text hineingehen. Leben in der Liebe. Johannes hat so einen ganzen Abschnitt davon geschrieben. Und... Johannes ist sehr wahrscheinlich eben der Jünger von Jesus gewesen und es ist ein totaler Romantiker. Johannes ist der, der es liebt, über Liebe zu schreiben, so könnte man es sagen. Der, der sagt in seinem eigenen Evangelium, der Jünger, den Jesus liebte. Also es wie, wenn ich sagen würde, der Pastor, den Jesus liebte, aber Johannes sagt, der Jünger, den Jesus liebte und meinte natürlich sich. Und er schrieb sehr wahrscheinlich diese Briefe an Gemeinden rundherum um Ephesus, also in kleinen Asien in der heutigen Türkei. Nur damit wir so ein bisschen Kontext haben. Okay, dann lasst uns starten mit dem Bibeltext. Lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen. Lasst uns doch mal gemeinsam einfach Gottes Wort hören und es gemeinsam lesen. Wenn du deine Bibel mit hast, schlag sie gerne auf. Oder auch du, wenn du online zuschaust. Und lasst uns doch einfach diesen, diesen Text gemeinsam lesen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir in ihm, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Daran ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und Jesus, wir danken dir für, für dein Wort, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir dich besser kennenlernen, dein Wesen besser kennenlernen und verstehen, was es heißt, ein Leben in der Liebe zu leben. Und Gott, wir beten, dass, dass du zu uns sprichst heute. Gott, wir wollen mit Erwartung kommen. Gott, wir wollen dich nicht verpassen, sondern wir wollen mehr erfahren, wer du bist und wie du bist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Amen. Amen. Ja, ihr hattet wahrscheinlich Angst, dass ich den ganzen Johannesbrief durchlese. Und dachtet, der Pastor hat hier vorne einen Ventilator und wir müssen hier stehen. Kommt nicht so viel an, also keine Angst, ich predige nicht länger deswegen. Ja, was ist Liebe? Woher kommt Liebe? Wenn wir uns Liebe anschauen, rein als Gefühl, dann ist es ein biochemischer Vorgang in unserem Körper. Es sind Hormone, die ausgeschüttet werden. Liebe ist so ein Gefühl, wo wir uns gut fühlen, wo wir auf dem Hoch sind, was eine positive Auswirkungen auf Beziehungen hat. Aber wir alle wissen lieber als Gefühl. Wir können uns verlieben und genauso können wir uns wieder entlieben. Wir können enttäuscht sein von Liebe. Wir können so enttäuscht sein, dass wir anfangen zu hassen, zu vergelten, zu beneiden oder vielleicht sogar in eine Art Depression fallen. Liebe ist als lieber als Gefühl, ist irgendwie teilweise sehr oft auch auf Zeit. Ja? Ich habe eine Person getroffen und sie hat gesagt, wenn Leute mich enttäuschen, lasse ich sie fallen. Ich kicke sie einfach aus meinem Leben heraus. Und was ich so sehr dachte, als ich das gehört habe, ist, dass wenn wir genau so leben, dann ist es nie eine Frage, wann wir enttäuscht werden, wann wir von Liebe enttäuscht werden. Äh, ob wir von Liebe enttäuscht werden, sondern vielmehr wann. Wann wird es passieren? Wann werden wir von Liebe enttäuscht? Und ganz ehrlich, wir werden enttäuscht werden. Wir werden enttäuscht werden von anderen Menschen, sogar von Christen. Sogar von Pastoren, sogar von Kirche. Wir werden enttäuscht sein. Und wenn wir in das zweite Testament schauen, in die Bibel, dann sehen wir auch in der frühen Kirche, also in den Christen, die Jesus teilweise noch kennengelernt haben, vor 2000 Jahren, dass sie einen Grund hatten, immer wieder enttäuscht zu sein, voneinander, von Kirche. Ja, wir lesen, wie man sich gestritten hat, wer jetzt der Größte ist. Wir lesen, wie es fast eine Gemeindespaltung gab, weil man sich nicht einig werden konnte in der Gemeinde, wer jetzt der Leiter ist. Wir lesen Rassismus, dass ausländische Witwen benachteiligt wurden bei der Essensverteilung oder wiederum andere Leute, weil sie ein gutes Ansehen hatten, bevorzugt wurden. Und noch viel, 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 viel mehr lesen wir im Ersten Testament, im Zweiten Testament. Aber eines ist interessant, die Kirche ist nicht daran zerbrochen. Sie ist nicht daran kaputt gegangen, sondern vielmehr hat sie sich ausgebreitet. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Christen erkannt haben, dass Liebe eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern oft auch eine Entscheidung, dass es etwas mit Veränderung in uns zu tun hat durch Gott. Ja, wenn wir uns die erste Kirche anschauen, die frühe Kirche, dann sehen wir, dass diese Kirche Kinder adoptiert hat, dass sie sich um Witwen gekümmert haben, dass sie einander vergeben haben, dass sie zusammen gegessen haben, dass sie Menschen finanziell unterstützt haben, die hunderte Kilometer weit weg gewohnt haben. Und die große Frage ist, wie können wir zu Menschen werden, die so lieben? Wie kannst du zu einem Person, zu einem mensch der Liebe werden? Johannes fängt gleich an und beschreibt erstmal, dass Liebe kommt von Gott. Liebe kommt von Gott. Wir lesen nochmal die ersten zwei Verse. Keine Angst, nicht mehr. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und was wir sehen, ist gleich am Anfang von Genesis, wie Gott liebt, dass Liebe von Gott kommt. Wir sehen in Genesis, wie Gott den Menschen schafft, voller Liebe, voller, voller Einsatz, wie er auf sich auf den Boden kniet, in den Treck der seine Hände schmutzig macht und den Menschen formt. Dass du existierst, ist nicht nur ein Produkt irgendwie von Evolution oder von Liebe deiner Eltern, sondern es ist, weil Gott dich geschaffen hat. Psalm 139 heißt es im Bauch meiner Mutter, hast du mich geformt. Gott hat dich gewollt, Gott hat dich geformt. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. All das Gute, was um dich herum passiert, wenn du mit offenen Augen, mit offenen Ohren durch den Alltag gehst. Das Haus, das du besitzt, die Wohnung. Das Essen, das du hast, die Familie, die Freunde, die du hast, deine Arbeit, deine Gesundheit, gute Begegnungen mit Menschen. Das ist die Liebe Gottes, die darin immer wieder sichtbar wird. Oder auch, dass du hier sitzt, ist die Liebe Gottes. Dass er sich dir, dass er sich offenbart hat, dass du ihn kennen darfst, dass du glauben darfst. ist Zeichen der Liebe Gottes. Dass wir Menschen sehen, die sich taufen lassen, die diese Entscheidung treffen und Danke sagen dafür, dass Gott sie geliebt hat. Und das ist so sehr unser Wunsch, dass wir Tivon und Mia eines Tages hier sehen und sie sich taufen lassen und sie Danke sagen dafür, dass Gott sie geliebt hat, dass Gott sie geführt und geleitet hat. Und wisst ihr was, wenn, wenn die Liebe von Gott kommt, dann kommt das aus seinem tiefsten Inneren. Wir müssen nicht Angst haben, dass das eine Laune ist oder nur ein Gefühl bei Gott. Nach dem Motto, wenn wir irgendwas falsch machen, woher wissen wir, dass er uns morgen immer noch liebt? Oder wenn er einen schlechten Tag hat, woher wissen wir, dass er uns immer noch liebt. Und Johannes spricht das aus, warum? Weil Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen, das ist, er handelt aus Liebe, seine Motive sind absolut rein. Er liebt, nicht weil wir ihn zuerst geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt, obwohl wir ihn nicht kannten, obwohl wir gegen ihn waren. Und diese Liebe Gottes wird sichtbar. Die Liebe kommt von Gott, diese Liebe Gottes wird sichtbar. Wir lesen nochmal zwei Verse, Vers 9 und Vers 10. Und da schreibt Johannes, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühneopfer für unsere Sünden. Wisst ihr, was diese Liebe Gottes so besonders macht? Sind Ich glaube, zwei Sachen, warum diese Liebe so unglaublich stark und unvergleichbar ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Beerdigung warst, wo Eltern ihre Kinder beerdigen mussten. Ich kenne ein Ehepaar, bei denen ist das gerade so. Und Wir haben das Gefühl, es gibt eigentlich gefühlt nichts Tragischeres als das, dass Eltern ihre Kinder beerdigen müssen und zu Grabe tragen müssen. Aber gefühlt gibt es nur noch ein was, was das Ganze toppt, und zwar, wenn es das einzige Kind ist, was gestorben ist. Das einzige Kind, was gestorben ist. Und wenn wir uns vorstellen, dass Gott seinen einzigen Sohn gibt, für uns, für dich, für mich, dann ist das Zeichen der Liebe Gottes, der unbeschreiblichen Liebe Gottes. Der Theologe John Scott sagt, kein größeres Geschenk Gottes ist überhaupt denkbar, weil kein größeres Geschenk möglich war. Gott geht bankrott für uns, Gott geht bankrott für dich, Gott gibt alles für dich hin, weil wir eine Schuld haben in unserem Leben, weil wir getrennt sind von Gott. Und Gott für uns stirbt, für meine Schuld, die irgendjemand bezahlen muss und er bezahlt sie, damit ich in einer Gemeinschaft mit ihm leben kann, in einer Beziehung, damit ich verändert werde, damit ich mit ihm für immer leben kann. Und das Zweite, was diese Liebe so unglaublich besonders macht, ist, dass ich es eigentlich gar nicht verdient, hat, verdient habe. Bis in der antiken Welt, da wo Johannes diesen Brief schreibt, da hielt man es für angemessen, dass nur, die, dass nur diejenigen zu, zu lieben seien, die man für würdig hielt. Und nicht nur in dem Sinne, die irgendwie gut sind oder die zurücklieben, sondern die auch von ihrem Status her würdig sind zu lieben. Und Jesus stirbt aber, für alle Menschen, Römer 5, 7 bis 8 steht, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir getrennt von Gott waren. Deswegen ist es eben auch keine Weihliebe, sondern eine Trotzdem-Liebe Gottes. Also nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil ich irgendwie so perfekt bin, hat Gott gesagt, Paul, ich sterbe für dich, sondern trotzdem, dass wir sind, wie wir sind, trotzdem, dass ich bin, wie ich bin, hat Gott gesagt, und trotzdem sterbe ich für dich weil ich dich so sehr liebe. Timothy Keller, ein Theologe aus Amerika, hat gesagt, das christliche Evangelium sagt, dass ich ein so hoffnungsloser Fall bin, dass Jesus für mich sterben musste. Und ich so sehr geliebt bin, dass Jesus für mich sterben wollte. Das ist die Liebe Gottes. Jesus musste für uns sterben, weil es keinen anderen Weg gab. Aber er wollte auch für uns sterben. Niemand hat ihn gezwungen. Niemand, sondern er hat gesagt, ich sterbe für dich. Und dieser Einsatz, den wir in dieser Liebe erkennen, ist mir so bewusst geworden, ist, dass als Gott uns geschaffen hat, in Genesis, da macht Gott seine Hände schmutzig. Und als er uns gerettet hat, macht er seine Hände blutig. Er geht ans Kreuz, er stirbt für uns. Er hält nichts zurück, sondern er geht vollen Einsatz, er geht all in für mich und für dich. Das ist diese Liebe Gottes, die Johannes hier auch beschreibt. Aber bei dieser Liebe Gottes soll es nicht nur stehen bleiben, sondern diese Liebe Gottes, diese Hingabe, die er uns für uns hat, soll uns verändern, soll, soll etwas verändern. Und ich glaube, dass Johannes hier in dem Text zwei Sachen beschreibt, die sich verändern, weil Gott uns so sehr liebt. Und das zuallererst die Sicht auf Gott. Was sich verändert, ist die Sicht auf Gott. Johannes schreibt in Vers 17 und 18, Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wovon Johannes spricht, ist von einem Gerichtskontext. Und ich möchte dich einladen, dir einmal vorzustellen. Stell dir vor, Du bist zum Gericht geladen. Nicht als Zuschauer, nicht als Ankläger, sondern als Angeklagter. Und stell dir vor, es geht auch nicht nur um irgendwie eine Bewährungsstrafe oder um ein paar Euro, die du zahlen musst, sondern stell dir vor, es geht am Ende um lebenslang, um Todesstrafe. Und was du weißt, ist, dass du tatsächlich schuldig bist. Und was du weißt, ist, dass alle Beweise auf dem Tisch liegen. Und was du weißt, ist, dass der Richter vor dir unbestechlich ist, dass er gerecht ist. Was macht das mit dir? In mir löst das Panik aus, in mir löst das Angst aus. Und das war genau das, was ich vor 15, 16 Jahren so als Teenager so durchlebt habe. Gott zu sehen als einen Richter, Gott zu sehen als jemand, der mich eines Tages zur Rechenschaft ziehen will, für all das, was ich getan habe, für all das, was schiefgelaufen ist. Was ich dann immer gemacht habe, ist, ich habe mir erst mal Offenbarung durchgelesen und dann so ein bisschen über Feuersee und was da alles drinsteht über das Gericht Gottes und es ist keine gute Idee. Warum? Weil es uns den Blick auf das Eigentliche versperrt. Ich war auf einer Freizeit und ich hab, war mit Menschen unterwegs und ich habe Gott kennengelernt und sie haben mir erklärt, was es mit Gott eigentlich auf sich hat. Und ich habe erlebt, dass ja, ich bin, eines Tages stehe ich vor ihm und ich muss für mein Leben Rechenschaft ablegen. Und ja, ich bin auch vor diesem Richter, aber ich weiß, dass ich Gott nicht nur als Richter, sondern vor allem als liebenden Vater gegenüberstehe der, der mich liebt, der, der sich hingegeben hat, ja, der das nicht nur irgendwie sagt, sondern der es gezeigt hat, indem er gestorben ist. Ich weiß, dass Jesus dort ist, dass, dass er mein Anwalt ist und dass er sagt, ich bin für Paul gestorben, ich habe für seine Schuld bezahlt. Und mit diesem Wissen darf sich unser Blick auf Gott und auch auf das, was vor uns, vor uns liegt, verändern, indem wir nicht mehr Angst haben, was wird eines Tages kommen und wird es irgendwie reichen, sondern indem wir viel mehr wissen, es wird reichen, weil Gott für mich gestorben ist, weil ich das im Glauben ergreife, weil ich ihm nachfolge, weil ich ihm liebe. Es ist wie in einer Beziehung. Wenn Johannes sagt, dass Liebe und Angst dich zusammenpassen, dann stell dir das in einer Beziehung vor. Du kannst nicht eine Person innig lieben und gleichzeitig Angst vor ihr haben. Es funktioniert nicht. Deswegen sagt Johannes, dass Gott hat gezeigt, hat seine Liebe gezeigt. Und wenn wir mit Gott in einer Beziehung leben, dann lernen wir Gott immer besser kennen und dann wissen wir, das eines Tages stehen wir bei weitem nicht nur vor unserem Richter, sondern vor allem vor unserem Vater. Und eine andere Sache, die sich verändert durch die Liebe Gottes, sind wir selber. Das ist uns, das sind wir. In Johannes äh, 4, Kapitel 12 und 13 steht, Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wisst ihr, wenn Johannes darüber schreibt, dass wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, dann meint er weniger, dass nur wenn wir lieben, kommt Gott in uns. Sondern was er vielmehr meint ist, dass die Liebe zeigt, dass Gott in uns lebt. Wenn Gott in uns lebt, wird sich das in Liebe äußern, weil er mit seinem Heiligen Geist in uns wohnt wenn wir verändert werden, werden wir transformiert werden. Und ich glaube, darum geht es, dass wir uns auch in dieser Liebe Gottes verändern. Wenn wir manchmal über das Evangelium nachdenken, dann sprechen wir sehr, sehr oft davon, wie komme ich von der Erde in den Himmel? Und das Ganze fühlt sich manchmal so ein bisschen so an wie eine Online-Bestellung. Ja? Wie viel muss ich kaufen und bezahlen, damit ich mir die, Versandrechnung, die Versandkosten spare? Also wie viel muss ich denn überhaupt Christ sein? Wie viel muss ich irgendwie so leben, wie Gott will, damit ich es am Ende von der Erde in den Himmel schaffe? Aber wenn wir uns Jesus anschauen und die Evangelien anschauen, dann stellt sich diese Frage gar nicht so stark. Wie komme ich von der Erde in den Himmel? Sondern wenn Jesus von der guten Nachricht, vom Reich Gottes spricht, dann geht es vielmehr darum, wie kommt der Himmel auf die Erde? Wie, der, wie kommt der Himmel in mich hinein? durch mich hindurch, um mich herum? Wie kann das Reich Gottes, was, was angebrochen ist mit Jesus, sich weiter ausbreiten? In mir und um mich herum. Und das ist diese Frage, wir sollen verändert werden. Das ist die gute Nachricht, dass wir eben nicht bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass Gott in uns lebt. Dass er uns verändert, zum Besseren, zum Guten. Und ich glaube, dass das ganz besonders eben in einer Kirche stattfinden kann oder muss oder sollte dass wir eben Glauben nicht alleine leben können, sondern dass Nachfolge immer in einem Kontext von Kleingruppe, von Gemeinde, von Kirche stattfindet, von einer Gemeinschaft, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Und du hast das vielleicht schon erlebt, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die, die einfach die nicht gut tun, die die nicht vergeben können, die schlecht über andere sprechen, die Dinge tun, die nicht okay sind. Was wird passieren, wenn du lange mit ihnen unterwegs bist? Es wird dich verändern zum Schlechteren. Was wird passieren, wenn du unterwegs bist mit Christen, mit Menschen, die Jesus nachfolgen, die vergeben, die einander lieben, die einander herausfordern, die einander ermutigen, die füreinander beten, in Kleingruppen, in Kirche und dann auch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden uns verändern. Wir werden uns verändern zu etwas Besserem. Und das Ganze ist nicht ein kurzer Prozess, sondern ein lebenslanger Prozess, den wir gehen dürfen. Wir können Veränderungen nicht ohne Gott tun. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir können es nicht ohne Gott tun, aber Gott wird es auch nicht ohne uns tun. Wir müssen Ja dazu sagen. Wir müssen bereit sein, Schritte zu gehen. Wisst ihr, wenn ich daran denke, wer ich wäre ohne Gott, ohne, ohne ihn, ohne seine Liebe, die mich verändert, dann glaube ich, wäre ich mehr verbittert und ich wäre gefangen in meinen Verletzungen. Ich hätte viel weniger Liebe für andere. Ich wäre weniger großzügig. Ich wäre unsicher in meiner Identität. Und vor allem, ich hätte auch keinen Frieden. Und ein Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Und in diesem Veränderungsprozess stehe ich irgendwo mittendrin. Vielleicht irgendwo am Anfang, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich unterwegs sein darf mit Gott und dass er mich verändert. Eine Kirche in Portland, in Amerika, hat mal drei Ziele für Jüngerschaft formuliert oder drei Punkte formuliert, die Jüngerschaft ausmacht. Und das erste ist, verbringt Zeit mit Jesus. Verbringt Zeit mit ihm, so wie die Jünger. Er lernt ihn kennen, lernt seine Liebe kennen. Das Zweite ist, werde wie Jesus. Dadurch, dass du Zeit mit ihm verbringst, wirst du verändert werden. Dadurch, dass du Zeit in einer Gemeinschaft, hier in einer Kirche mit Menschen verbringst, wirst du verändert werden zum Guten. Und das Dritte ist, tu, was Jesus tat. Dass wir als Kirche das tun, dass wir aktiv lieben. Und das ist, was Johannes als dritten Punkt auch über Liebe hier sagt, ist, Liebe zeigt sich. Liebe zeigt sich. Johannes schreibt in den letzten drei Versen, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hast doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wisst ihr, wenn wir daran denken, was Jesus tat, so dieses, dieser dritte Punkt, tun, was Jesus tut, wenn wir daran denken, was Jesus tat, dann fallen uns zuallererst die Wunder ein. Wie Lahme gehen konnten, wie Tode auferstanden sind, wie Blinde wieder sehen konnten. Aber ich glaube, es gibt noch eine zweite Seite, die wir an Jesus sehen. Er hat geliebt und er hat gedient. Er hat geliebt und er hat gedient. Und. Ich glaube, das sind diese zwei Seiten. Der Pastor Tyler Staten hat mal gesagt, die frühe Kirche hat nie die Wunder Jesu nachgeahmt, ohne auch die Liebe Jesu nachzuahmen. Tun, was Jesus getan hat, heißt aktiv zu lieben. Es das heißt nicht passiv zu bleiben, vielleicht Mitleid zu empfinden, sondern zu lieben, aktiv. Dass Liebe sich zeigt, dass Liebe sichtbar wird. Und wenn wir uns diese frühe Kirche anschauen, dann hat die frühe Kirche so in zwei Kategorien gedacht, in zwei Gruppen wo Liebe sich zeigen soll. Und das Erste ist innerhalb der Kirche, innerhalb unserer, unserer Gemeinde. Gleich im ersten Vers dieses, dieses wunderbaren Absatzes das heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben. Lasst uns einander lieben. Und wenn Johannes an, an lasst uns einander lieben denkt, dann zieht er eine Parallele zum, zum Abendmahl, zum letzten Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gegessen, äh, gegessen hat, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und wo so eine Haltung auch von Jesus durchkommt, eine Haltung von Vergebung. Er hat seinen Jungen vergeben. Er hat sie berufen, er hat sie nicht verurteilt, er hat sie ermutigt. Und er hat ihnen geholfen. Er hat ihnen gedient und er hat sie geliebt. Und ich glaube, das wird uns manchmal auch herausfordern in Kirche, weil wir die Menschen gut kennen. Wir kennen einander, wir kennen die Fehler und die Macken und wir sind manchmal verletzt. Aber ich glaube, das macht Kirche aus. Daran wird die wird Kirche das Wunderbare sichtbar, dass wir füreinander da sind, dass wir einander vergeben, dass wir einander ermutigen und dass wir Jesus gemeinsam nachfolgen. Francis Schäfer hat, das, hat, hat mal gesagt, wenn wir keine Schönheit daran zeigen, wie wir miteinander umgehen, dann zerstören wir in den Augen der Welt und in den Augen unserer eigenen Kinder die Wahrheit, die wir verkünden. Ray Orton hat, hat es noch schöner gesagt, positiv formuliert, die, die Schönheit zwischenmenschlicher Beziehungen in der Gemeinde ist in sich selbst ein Argument für das Evangelium, für die gute Nachricht. Wisst ihr, wenn wir daran denken, dass, dass das Evangelium eben nicht nur Rettung ist, es ist Rettung, aber es hat auch etwas mit unserem Leben hier zu tun, dass wir einander lieben, dass wir einander einladen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander vergeben. Jesus hat nicht umsonst, Ganz zuletzt gesagt, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe zueinander, wie wir miteinander umgehen. Und das wird Menschen, die das sehen, beeindrucken und beeinflussen. Das sind nämlich diese zweite Kategorie, Menschen, die nicht in unserer Kirche sind, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn wir uns die frühe Kirche anschauen, dann, dann sehen wir, wie sie sich um Babys gekümmert haben, die irgendwie auf die Straße gelegt wurden zum Sterben. Und die Christen gesagt haben, nicht mit uns. Egal, ob sie behindert sind, egal, was mit den Kindern ist, wir nehmen sie auf. Wir kümmern uns um sie. Wir haben selber nicht viel, aber wir lassen diese Kinder nicht sterben. Wir kümmern uns um die Witwen und um die Armen. Wir kümmern uns um weisen Kinder. Und es gibt selbst Stories, wo wo solchen eine Stadt getroffen hat. Und alle sind weggegangen, um sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Aber wer ist geblieben? Die Christen, die frühe Kirche, um die Kranken zu pflegen. Auch wenn das selber ihr eigenen Tod bedeutet hat. Wenn wir das so hören, dann sind wir irgendwie fasziniert. Und ich will dich fragen, welche Menschen sind das für dich? Wo kann sich Liebe zeigen durch dich zu anderen Menschen? Das ist das vielleicht ein nerviger Nachbar, der viel zu laut ist? Oder der auch noch raucht und irgendwie riecht es schon so, dass er eigentlich in deiner Wohnung raucht? Oder ist es der Arbeitskollege, der alles besser weiß? Oder einfach nur Freunde oder Familie? Oder der Obdachlose in der Bahn? Oder ein Kommilitone? Ich stelle fest, dass Gott mir eigentlich tagtäglich Gelegenheiten gibt, um Kleinen und im Großen Gottesliebe zu zeigen. Dass Gottesliebe durch mich sichtbar wird. Und ich muss sagen, dass ich ziemlich oft Nein dazu sage. Ich muss sagen, dass ich ziemlich oft irgendwelche Ausreden habe. Es passt nicht, ich habe keine Zeit. Ich sitze jetzt in der Bahn und in zwei Stationen muss ich eh aufsteigen. Und ja, es ist irgendwie richtig, wir, wir können nicht jeden helfen. Aber ich glaube, manchmal zeigt uns Gott eine Person, mit der wir einfach mal kurz sprechen können mit der wir uns unterhalten können, die wir ermutigen können, der wir helfen können, der wir zuhören können. Die Quäker haben mal gesagt, ein Feind ist jemand, dessen Geschichte wir nicht gehört haben. Und ich glaube, es steckt so viel Wahrheit darin. Menschen, die wir nicht kennen, die, die fange ich an zu verurteilen, wie sie aussehen, wie sie sich geben, was sie tun. Aber ich merke, wenn ich ihre Geschichte gehört habe, wenn ich gehört habe, was sie ausmacht, was sie durchlebt haben, wie sie durch die, zu diesem Punkt gekommen sind, dann sind sie nicht mehr für mich Fremde oder Feinde. Nicht mehr welche, die ich verurteilen möchte, sondern die ich lieben möchte. Und es war irgendwie so eine, auch so eine Challenge für mich, zu sagen: Gott, ich möchte mir Zeit nehmen. Zeig mir eine Person, zu der ich einfach gehen kann, mit der ich sprechen kann. Und dann habe ich im April, bin ich einfach zum Lidl gegangen, einkaufen, und da stand dann jemand, der eine Obdachlosenzeitung verkauft hat. Es war John, John hat eine Obdachlosenzeitung verkauft, und ich dachte, oh, bloß weg, aber. Irgendwie habe ich gedacht, ey, ich möchte hingehen. Und ich habe einfach kurz mit ihm gesprochen und ich habe ihn zum Essen eingeladen. Es hat jetzt viel nicht geklappt. Ich war geallradet, ich war in den Flitterwochen. Die Termine haben irgendwie nicht gepasst mit ihm. Er konnte nicht, wann ich konnte und umgedreht. Aber jetzt hat es geklappt. Anfang Juli wollen wir uns treffen. Ich habe ihn einfach eingeladen. Und was ich so sehr möchte, ist, dass ich seine Geschichte höre. Damit ich ihn besser kennenlerne. Damit ich ihn nicht mehr verurteile, sondern viel mehr liebe. Und damit er die Liebe Gottes erfahren kann. Durch mich. Dass er erfahren kann, wer Gott ist, wie Gott ist. Und dass er vielleicht hoffentlich eines Tages hier sitzt und Jesus danken kann für seine Liebe. Und ich glaube, das sind so Dinge, die wir tun können. Zuhören. Jemanden einladen nach Hause. Es gibt eine amerikanische Autorin, Rosaria Butterfield. und die hat, Das war, war eine Atheistin, die nicht nur Atheistin war, sondern die Christen buchstäblich gehasst hat, die gegen die Christen geschrieben hat der einfach total andere Werte hatte. Und dann kommt sie eines Tages einfach mit dem Pastor so über E-Mail über e in Kontakt und er lädt sie zu sich nach Hause ein. Und sie denkt sich, ich will eh einen Artikel gegen die Christen schreiben, warum lerne ich sie nicht besser kennen? Und das hat sie verändert. Ich wurde immer wieder von dem Pastor eingeladen, immer wieder willkommen geheißen, bis sie am Ende Christ geworden ist. Und nicht nur das, dass sie auch einen Pastor geheiratet hat, also nicht diesen, aber einen anderen Pastor geheiratet hat. Und Und diese Frau hat ein Buch geschrieben, das heißt, The Gospel comes with the House Key. Das Evangelium kommt mit dem Hausschlüssel. Das Evangelium kommt, wenn wir Leute zu uns nach Hause einladen. Wenn wir all die ganzen Sachen von, meine Wohnung ist zu klein oder zu unordentlich oder was auch immer, weglassen, sondern einfach Leute einladen, auch in unser Chaos hinein. Und sie schreibt in ihrem Buch, radikale, gewöhnliche Gastfreundschaft. Diejenigen, die es leben, sehen Fremde als ihren Nächsten und diesen Nächsten als Familie Gottes. Sie schrecken davor zurück, eine Person auf eine Kategorie oder ein Etikett zu reduzieren. Sie sehen das Bild Gottes in den Augen jedes Menschen auf der Erde. Diejenigen, die radikale, gewöhnliche Gastfreundschaft leben, sehen ihre Häuser überhaupt nicht als ihre eigenen, sondern als Geschenk Gottes, das sie zur Förderung seines Königreiches verwenden können. Sie öffnen Türen, sie suchen die Unterprivilegierten auf. Sie wissen jetzt, dass das Evangelium mit dem Hausschlüssel kommt. Und wisst ihr, wann immer ich irgendwie einen Nachbar eingeladen habe zu mir in den letzten zwei Jahren oder jemanden, den ich irgendwo im Park getroffen habe, immer dann, wenn ich irgendwie jemandem geholfen habe oder einfach kurze Zeit mit ihm verbracht habe, ich kann sagen, ich habe die Liebe Gottes am stärksten dadurch erfahren, indem ich sie geteilt habe mit anderen. Ich habe gemerkt, auch wenn das jetzt irgendwie Opfer sind, finanziell, zeitmäßig, Energie, auch wenn ich daran gedacht habe, ich wäre lieber dort, habe ich gemerkt, das ist der beste Ort, wo ich sein sollte weil ich die Liebe Gottes am stärksten darin erlebe, wenn ich sie mit anderen teile. Und ich möchte einfach mal eine These in den Raum stellen, einfach mal eine Frage. Kann es sein, dass wir manchmal so wenig mit Gott erleben, weil wir uns nicht aus unserer Komfortzone herausbegeben? zeigt, dass wir Gottes Liebe zeigen, da wo wir sind in kleinen und in großen Dingen ich möchte dir zum Schluss drei Fragen kurz zum Reflektieren mitgeben und die erste ist wo habe ich Gottes Liebe vergangene Woche erlebt wo habe ich erlebt dass Gott Liebe ist und dass die Liebe von ihm kommt wo brauche ich nächste Woche eine Begegnung mit der Liebe Gottes wo wünsche ich sie mir wo kann ich Gott fragen, Gott, ich brauche eine Begegnung mit dir, ich brauche eine Begegnung mit deiner Liebe, die mein Herz verändert. Und die dritte Frage, wie kann ich nächste Woche Gottes Liebe für andere sichtbar machen? Jesus, ich danke dir, dass Leben in der Liebe zuerst bedeutet, dass wir kennen, dass du Liebe bist und dass du uns liebst, bedingungslos. Dass deine Liebe sich gezeigt hat, dass du buchstäblich bankrott gegangen bist, dass du alles gegeben hast für uns. Gott, und ich bete, dass uns diese Liebe irgendwie ergreift und dass sie uns verändert. Gott, wir dürfen kommen, wie wir sind, aber wir müssen nicht bleiben, wie wir sind in deiner Gegenwart. Gott, und ich bete, dass wir die Schritte gehen, Heiliger Geist, dass du in uns wirkst, dass du uns veränderst, dass wir sehen, wie Gott, wie dein Reich hier auf diese Erde kommt, wie sie in uns Wirklichkeit wird und wie sie Wirklichkeit wird um uns herum. Gott, und ich bete, dass du uns führst und dass du uns zeigst, wo sich deine Liebe durch uns zeigt, wo wir diese Liebe, die wir von dir erfahren haben, teilen, wo wir erleben, dass wir deine Liebe am stärksten erleben, eben darin, dass wir sie teilen. Gott, ich bete für deine Führung. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du möchtest, dass wir noch viel mehr Menschen in deine Familie hinein einladen. In eine Familie der Liebe. Gott, du machst uns zu Menschen der Liebe, des Friedens, der Vergebung, der Barmherzigkeit, der Freude. Amen.